0: Les personnes sans-abri prennent la parole.
1: Ah, 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 ah. Et bonjour, nous sommes le mardi 5 novembre, il est 18h et nous attaquons l'émission de Radio-Bitume. Au-dessus de cette table, il y aura Benjamin qui va nous parler de, des naufragés, un livre de Patrick Devers. puis on aura Belkacem qui va nous parler de la restauration, de l'injustice et de divers autres sujets. Après ça, il y aura Marie, Ibrahim et Junior qui seront avec Nathalie pour parler d'un sujet sur l'inclusion du numérique et en, en auditeur, nous avons Clara, Aristide, Bilal et Mikrel qui sont juste venus en auditeur mais qui pourront intervenir si bon leur semble. Et je passe tout de suite la parole à Benjamin pour nous parler donc, des
0: naufragés. Bonjour, je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle les naufragés. Alors ça date d'une une quinzaine d'année mais ça m'a tellement marqué que je m'en souviens encore. Le sous-titre est politiquement incorrect avec les clochards de Paris. Et pour tout arranger, l'auteur, Patrick Leclerc, se présente comme un ethnopsychiatre, avant on se demande où il va nous emmener, et effectivement, trouve des raisonnements assez originaux. Euh, Patrick Leclerc nous dit notamment que la, la mendicité nécessite un effort, parfois de la souffrance, que la mendicité procure un moyen de subsistance. Il en conclut que la mendicité est un métier qui doit être reconnu comme tel. Provoquant. Euh, sinon, Patrick Leclerc se livre à des enquêtes mystères, c'est-à-dire qu'il se, se grime en, en personne sans abri, et observe l'accueil qui lui est réservé. C'est un livre qui m'a ouvert les yeux parce que. Euh, euh, il, il constate les conditions d'accueil dans les, les centres d'hébergement et de la sociale qui sont pour certains de ces centres euh, parfaitement indignes euh, à tel point que certains préfèrent euh, refuser l'hébergement. Alors quand il se grime, c'est plus anecdotique, il se fait appeler Lev Weinstein, ça n'a donc pas d'audace, parce que le prochain c'est Lev aussi. évidemment personne, tout le monde, monde ne s'en rend compte. Euh, c'est un ouvrage dans l'ensemble qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Euh, mais c'est un sujet sur lequel parfois les questions ne se lui posent pas. Donc, euh, je, peux, je vous invite à le lire, c'est très éclairant. J'ai une question, est-ce qu'il a senti une différence
1: entre il y a 15 ans et aujourd'hui
0: Ah, sa euh, position aujourd'hui, je ne la connais pas. L'ouvrage une quinzaine d'années, j'ai lu à l'époque, et euh, je ne sais pas ce qu'on pense actuellement, il faudrait l'inviter sur le plateau pour y voir. <rire>
1: Merci. Alors maintenant nous allons avec Belkacem, qui va nous parler de la restauration, de l'injustice et de divers petits sujets.
2: Alors, moi je me présente David Barkassem. En moi, vous connaissez au second degré, au dixième degré, à la moi. Moi, je suis à Les je suis sans les Arlènes, Mourikou Communiste, anarchiste, punk, voilà. J'ai bourlingué un peu, j'ai vu la restauration s'égrader. Aujourd'hui, c'est plus facile d'ouvrir un, un restaurant qu'un bar. Voilà, n'importe qui ouvre un restaurant je de la merde. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans les gastro en Allemagne, en Belgique, la en Algérie aussi. Donc, euh, on mange de la merde, moi je le dis, surtout dans les assos, de la bouillie, je ne sais pas comment ils appellent ça. Donc les terroirs français, la honte, Autant je suis français, soi-disant, on s'en fout. Après l'injustice, alors les assos, là je suis dans une assos, ça l'air d'être bien, c'est le carillon, il met sa parole libre, c'est rare, parce que moi, il euh, y a beaucoup, moi j'étais un ancien député, non un ancien politique, pas député, parce que les députés... J'ai refait la guerre, on en s'appelle Pierre Cordier chez nous, voilà. Il était de mon village, il faut voir qu'est-ce qu'ils font. Les Alors j'ai trouvé pire que les fonctionnaires, les associations. Alors on parle de la, de la rue, de la route. Moi ça fait depuis 1980 de voyages. J'ai bowlingé quand même en France parce qu'il y en a qui vont, qui vont au Sénégal, au Maroc, en Albanie, ils vont où ils veulent. Mais la France, si vous la connaître, même en bowling, ça fait 40 ans, je ne la connais pas encore, donc ça soit le on nous apprend un métier, alors moi je sais pas, je travaille dans le métier de bouche. Ça fait depuis l'âge de 14 ans, j'étais boulanger, aujourd'hui on fait des croissants qui viennent congelés, pas de feuilleté, personne. On met des jeunes, comme dans le temps, mais dans le temps on apprenait. On met des jeunes avec une casquette, tout ça, on 2200 donne 200 euros pour les jeunes. On est, des, on est des communistes chez nous, moi mes grands-pères sont mis en 48. Donc dans les Ardennes, il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas les Ardennes, ce n'est pas leur faute. Euh, on était les plus grosses forgeries, fonderies, il n'y a plus de boulot. Donc on devient des ou peut-être qu'on est des prolétaires, comme nous appellent les parigots, mais voilà, on arrive à Paris, à Marseille, dans Granville la plupart j'ai beau prendre du crack, Tout on parle des ZEP, on parle, moi je bien, parle... j'ai vu une régression totale. Il y a beaucoup de boulot, euh, voilà, il y a beaucoup de boulot. On les appelle maintenant, ils s'appellent les travailleurs sociaux, c'est pervers. On enferme les gens, il y en a qui les prennent, euh, social battu et social, on, on, on prend du inconditionnel. Alors on attrape des pinaises de lit, la galle. les pédagogues conditionnel maintenant ils mettent les handicapés avec nous. Donc ils appellent ça « Halte, lit, garde, santé ». Donc ils mettent du jeune de, du jeune de 20 ans jusqu'au retraité, jusqu'à l'handicapé, mais il faut y voir les handicapés, des vrais handicapés. que je suis soi-disant adulte handicapé, est-ce qu'on tout est tous adultes handicapés, tout le monde handicapé Voilà, alors euh, je laisse sa la parole. De toute façon, on mange de la merde. Hein on se fait bluffer, les gens ils jouent, alors euh, ils jouent avec les chiffres et les mots. Ah, les et les mots, quand on nous dit un milliard, on n'a même pas 100 euros. Moi j'y connais, c'est tous des carriéristes, parce que mes amis, j'ai commencé la job pas, pour un bognoul, parce que j'ai une gueule de bounoules, mais je suis un blanc aussi. J'ai fait de la G jeu aussi, je laisse ouvrir Chrétienne, personne ne connaît. Bon, attention, il me reste plus que deux minutes, il m'annonce. Bon, je vous laisse à l'antenne. Euh, J'espère qu'on s'est compris, tous des bluffeurs. Les avocats, les juges, les psychiatres, ils font psychiatre parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Attention, ils sont dangereux. Je suis un petit colibri de pierre Rabid, j'ai été chez lui au Blacher. Voilà, je suis un petit bol colibri. Moi, je mets à la liberté, je suis un cabine, c'est-à-dire à, à Mazir, mais j'en ai rien à foutre, moi, je ne suis pas nationaliste. Et ma culture des Ardennes, mon, mon sang prolétaire. Et ben, j'espère que vous m'écoutez, les auditeurs là, du Carillon. Au revoir à tous et à plus. Salut!
1: Merci belle Alors maintenant, on va attaquer un sujet sur le numérique. Alors là, c'est fait par Nathalie qui va être interviewé par Marie, Ibrahim et Junior.
3: Bon, bonjour, je m'appelle Nathalie. Alors moi, j'ai intégré la cloche il y a un mois et demi. Je travaille sur un dispositif d'inclusion numérique. Euh, ben voilà, aujourd'hui, euh, je suis autour de cette table parce que euh, je m'intéresse euh, aux pratiques, aux difficultés que rencontrent euh, les personnes qui sont euh, en situation de rue. Euh, on est aujourd'hui dans une société euh, où euh, la majorité des démarches sont dématérialisées, c'est-à-dire que pour accéder à ces droits, il faut avoir accès à un ordinateur, avoir accès euh, à une connexion wifi, avoir accès à un accompagnement. Euh, les guichets euh, sont quasiment supprimés euh, dans la plupart euh, des services publics euh, et euh, moi qui m'arrôde depuis des années euh, auprès euh, des centres domiciles domicile fixe je me suis demandé en fait euh, comment ces personnes faisaient aujourd'hui pour accéder à leurs droits, pour euh, rester en contact avec la société euh, sans pouvoir euh, regarder les informations, euh, les derniers résultats d'un match de foot. Parce qu'Internet, euh, ce n'est pas euh, juste euh, mettre à jour euh, son pôle emploi, c'est euh, aussi euh, bah, rester connecté, rester connecté au monde. Euh, savoir, euh, la dernière fois, j'ai rencontré un monsieur qui vit dans la rue, qui euh, vient de l'Afrique subsaharienne et qui me disait, bah, « Moi, je voudrais savoir ce qui se passe chez moi parce que j'ai plus de contact. Et je ne sais pas où aller, je ne sais pas où accéder à un ordinateur. » Euh, voilà, donc euh, ben, j'aimerais bien, vous qui êtes là euh, ce soir, que ben, vous me disiez ou euh, que vous me posiez des questions euh, sur vos difficultés, sur euh, ce, ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile. Voilà, ça m'intéresse si vous avez envie de parler avec moi.
4: Bonjour Nathalie, je suis tout à fait d'avis avec vous, mais je voulais savoir que le numérique étant le rendez-vous du siècle étant d'actualité, il est important de le connaître et de savoir l'utiliser. Comment pourriez-vous aider les gens qui sont à la rue à avoir accès au matériel et à, et à la formation surtout
3: Alors Marie, euh, en fait il faut savoir que euh, la dématérialisation et euh, l'administration numérique s'est mise en place depuis une vingtaine d'années. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte que, euh, effectivement, beaucoup plus on avançait et plus euh, une partie de la population se retrouvait exclue, surtout euh, les personnes âgées, les personnes en situation de rue, les personnes en précarité sociale. Donc, on a développé un, un principe euh, qui est de favoriser l'inclusion numérique, et notamment sur Paris. Euh, on a développé un certain nombre de services euh, qui sont accessibles gratuitement euh, aux personnes en situation de rue, euh, c'est-à-dire pouvoir accéder à un ordinateur avec ou sans accompagnement, selon si on maîtrise ou pas l'outil. Ça veut dire, pour répondre à ta question, que toi qui, euh, qui aurais peut-être besoin euh, de, que quelqu'un euh, soit t'explique comment utiliser un ordinateur ou quelqu'un t'accompagne dans les démarches, ça existe le problème c'est qu'aujourd'hui euh, tous ces lieux sont répertoriés en fait sur une carte qui n'est accessible que sur internet. Donc c'est compliqué effectivement euh, de savoir euh, comment, comment accéder. Mais euh, il faut savoir que dans, dans des lieux d'accueil, euh, voilà, que ce soit dans les accueils de jour, les centres d'hébergement d'urgence, la grande majorité d'associations euh, les, euh, points, euh, les points d'accueil dans les mairies, en fait, peuvent te renseigner et peuvent t'orienter par arrondissement pour t'indiquer les lieux où tu peux accéder gratuitement à un ordinateur avec un accompagnement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Bien sûr, mais il y a des associations aussi
4: comme Emmaüs Connect, qui se trouve dans le 13e et dans oui. aussi dans le 93 il donne l'opportunité à chacun d'avoir accès à une formation Exactement. de deux semaines qui finit par un certificat de formation.
3: T'en as déjà fait Oui. Et alors, ça t'a été utile J'attends
4: maintenant. Malheureusement, je n'ai pas d'outil pour, pour le pratiquer.
3: D'accord. T'as suivi la formation de...
4: Oui, oui, de deux semaines.
3: D'accord. Ok.
5: Ouais en fait ce que j'ai confirmé c'est que Marie venait de dire et moi aussi j'ai participé à cette formation, j'ai suivi la formation administration informatique avec Maüs Et c'était une formation sur euh, trois semaines je crois, c'était deux fois par semaine, et, non c'était sur deux mois. Et voilà, c'est en fait une formation très basique. Euh, c'était comment utiliser Internet. Euh, un peu de Word, comment saisir des textes, des mises en forme. Ouais. Mais ce qui est très intéressant avec euh, votre projet, c'est que tout le monde euh, n'a pas la possibilité de se déplacer pour aller suivre une formation au 13e, par exemple. Parce que vous intervenez aussi, euh, vous allez vers les personnes handicapées, par exemple, sur des chaises roulantes, eux, ils ne pourront pas partir sur la formation. Et donc, euh, vous, ce que vous faites, c'est ce qui rend ça plus intéressant, parce que vous allez vers les gens. En fait, euh, l'idée c'est de venir en aide euh, aux personnes euh, dans le but de les réinsérer. Les handicapés, les SDF, les migrants, parce qu'en en fait, ils ne jouent pas de toute leur, euh, ils ne pas de, de toute leur lucidité. Ils ne peuvent pas euh, penser à faire des démarches administratives ou bien.. Euh... Voilà, c'est ça. Donc ils ne peuvent pas penser à faire tout ça parce qu'ils sont préoccupés par autre chose. Donc, c'est d'abord ça. Et puis moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est la dimension, pas professionnelle, mais émotionnelle. Parce que déjà, vous avez peut-être une formation en informatique, peut-être que vous avez déjà un travail, mais vous avez pensé aux autres. Et c'est ce qui est important. Voilà, et j'encourage beaucoup ça et vraiment, c'est applaudir Parce que c'est une initiative, en fait, citoyenne. On travaille on paye ses impôts c'est bien le travail c'est pour soi-même mais il faut aussi avoir un temps euh, pour apporter le bonheur aux autres et voilà et là c'est ce qui rend ça plus intéressant et ça c'est une leçon pour tout le monde c'est à dire que si euh, on est médecin on doit essayer de se servir pour sa médecine d'abord pour travailler pour soi-même et essayer aussi avec sa médecine d'aider les autres si on est professeur on enseigne à l'école ou à l'université et on essaie de faire du bénévolat, donner des cours au quartier aux quartiers aux jeunes enfants. Mais pour, pour celui qui n'a pas de temps, ben tant mieux. Mais si vous avez un peu de temps, essayez de faire aussi pour les autres. Et ça, j'encourage ça beaucoup. Et je vois que Aristide veut réagir. Ouais, Aristide a mais... la parole. C'est
6: à toi. Merci. Alors, euh, je suis Aristide. J'ai connu La Cloche euh, via un concours de podcast. Et euh, moi, je travaille dans... Moi, je suis webmaster et je travaille dans la digitalisation pédagogique. Et ça, c'est des questions qui qui sont très importantes pour moi, parce qu'au euh, TAF, on pense souvent à comment est-ce qu'on peut euh, faire des réductions des coûts et on ne pense pas du tout à rendre intelligible les, euh, alors soit les contenus numériques qu'on met en ligne, soit les, euh, soit les, euh, les différentes euh, plateformes qui doivent être utilisées pour, euh, pour euh, rentrer, rentrer des informations administratives. Quoi. Et euh, ça, c'est quelque chose sur lequel euh, on ne fait pas du tout travailler dessus. Et c'est vrai que d'avoir des retours sur, sur, les, sur les difficultés à utiliser les outils, je pense que bien sûr qu'il faut de la formation, mais aussi, il faut aussi que de notre côté, qu'on soit plus à même de, de consulter les différents profils qui vont utiliser le numérique. Donc, enfin, moi, je, je suis vraiment à l'écoute de toute proposition et de toute démarche dans ce sens. Alors...
3: C'est vrai qu'il y a une étude récente qui a été faite justement et qui montrait que euh, en fait, euh, l'administration électronique s'est mise en place euh, de base pour euh, simplifier, on va dire, euh, les démarches et les relations entre euh, administration et, euh, et personnes. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, bah, ce n'est pas du tout le cas. Euh, D'abord parce que déjà, euh, il faut, euh, les informations euh, se démultiplient et que, euh, en fait, euh, on se rend compte qu'il existe une pluralité de sites euh, qui, euh, on va dire, euh, euh, transmettent les mêmes informations. Ensuite, on se rend compte qu'effectivement, euh, la, comment dire, les, les formulaires ne sont pas toujours lisibles et le défenseur des droits dans son, dans son dernier rapport euh, justement soulignait que euh, l'administration avait un gros travail à faire sur la simplification euh, mais en termes de lecture. Donc je te rejoins euh, totalement.
2: Après vous parlez toujours de nous, les SDF, moi je le connais parce que c'est de inconditionnel. On vous parlez de droit, moi je veux bien, mais quel droit on a Comment on suit, alors On a le on a on a, on a droit juste de fermer notre gueule. Nous, oui, il n'y a personne qui nous présente. On a fait le grand débat avec Emmaüs, euh, Bruno Morel. J'ai montré les preuves à des journalistes comme quoi ils nous ont enterrés. À cause d'eux, on a fait la pub À cause d'eux, la, la Salpêtrière, pétrière est tente. Et on va y avoir des expulsions. Vous avez une preuve ici euh, de, de votre photographe ici. Donc on fait la Moi, j'étais mes connais. on m'a dit de prendre un téléphone. Ça fait un mois je n'ai pas de téléphone. Et Maïs est une mafia, il faut le dire aux gens, parce que les gens, ils ne connaissent pas. Alors vous avez plein de branches, c'est comme Voilà, je vais, être, je vais être méchant, mais il faut dire la vérité. Pendant ce temps-là, il y en a un au SDF. Allez voir les vrais SDF, qu'est-ce qu'ils vont dire. Moi je veux bien, madame, elle est... Je vois, elle, elle s'appelle Nathalie, elle est toute sympa, elle est bien, elle veut dire. Mais c'est... c'est toujours... De toute façon, les trucs comme ça, c'est une minorité qui... Allez voir les vrais SDF, qu'est-ce qui se passe. Il y a le crack, 80% ont où ils ont rien à péter, moi, des disciples, il, il, il y a de la drogue, les, les prolétaires comme moi, les paysans, on vient à Paris, on prend les, il y en a qui prennent du crack, tout ça. Il faut aider les SDF, et par arrêter, les... le social en train de tuer le social. Les gens ont besoin de bien dormir, bien manger. Comme je dis, je suis quand même travaillé dans la restauration au moment. Quand vous êtes alcoolique, moi je suis, je suis alcoolique, et je, je suis ni fier ni pas fier, j'en ai rien à péter, moi. Euh, je veux dire, qu'on mange mal et on dort mal, qu'est-ce que vous voulez Trouver du travail, on parle de réinsertion sociale. Vous pouvez perdre tous les papiers du monde. Vous pouvez... Il y a des migrants qui arrivent, il y en a de l'Est. On mélange tout le monde. En plus, il n'y a pas de priorité. Je vous dire, celui qui a travaillé 50 ans, il peut être dans la rue, comme l'autre qui va l'arriver, il peut être hébergé. Tout ça, c'est une mafia. Je, je le dis à la radio, j'espère. Je n'arrive pas. Moi, je suis qui Les associations, méfiez-vous. Et quel roi on les d'être Merci de m'avoir écouté. Voilà, je vous remercie. Au revoir.
1: C'est Junior qui va reprendre la parole.
7: Déjà, euh, je tiens à remercier, euh, je tiens à remercier pour l'invitation la cloche. Moi, je me prénomme Junior et, euh, je suis un ancien, on va dire une ancienne personne qui a vécu dans la rue. Donc, euh, on va être en matière d'expérience sur ce domaine-là. Je ne suis pas très, très nul, on va dire. Moi, ce que je, je, je tiens à dire, c'est déjà de, de remercier euh, les personnes qui se mobilisent et qui font ce travail-là, d'aller vers ces personnes à la rue qui n'ont pas, pas, pas facilement, qui n'ont pas l'accès la, la, à, 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 à certains systèmes, à certaines structures, à certaines... Qui veux dire qu'ils ne connaissent pas Oui, connaissent pas, qui ne sont pas... Euh, ils sont pas du pays c'est pour certains qui parlent pas la même langue que certaines personnes de ce pays là la france et du coup qui sont rejetés donc du coup moi je suis très 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 honoré de, de faire partie de ce débat là et de, et de, et de dire que la première chose qu'il faudrait faire déjà pour ces personnes à la rue c'est d'aller vers eux et leur parler de, de leur sourire de leur dire que ben, euh, si vous cherchez un endroit où vous l'avez on peut vous donner une carte on peut vous vous proposez un lieu où vous pouvez vous reposer pendant un jour ou deux. C'est vraiment les parler à ces personnes-là et leur le morale pour leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils qu ne pas. Après en, en matière du numérique, euh, comme elle a si bien dit la est donné, ce qui est donné par exemple, par exemple c'est-à-dire des, des. On, on, on donne des, des carnets à des personnes euh, à la rue des carnets, je ne sais pas c'est quoi, c'est Paris. Euh, je me de mmh. l'outil, de, pas parlez voilà, sur Pas directeurs ces carnets là on les donne et euh, le souci c'est qu'avec ces carnets là on les, on les renouvelle pas, on les réactive pas donc, il se peut souvent que... Il y en a
1: deux par an quand même, il y en a un pour l'été et un pour l'hiver ils okay. sont as okay. pas réactualisés. Euh, tous les
7: six mois ils sont réactualisés okay. donc euh, heureusement que ça se réactualise donc moi, moi quand j'étais à la rue ça me... ça me... Ça me, ça me il m'arrivait des moments où... Euh, je, ce livre là et que je partais dans des endroits pour aller manger ou pour aller euh, faire des démarches et du coup soit la, 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 le lieu il était fermé soit il avait été plus euh, d'actualité donc du coup il fallait que je revienne sur mes pas que je redemande l'autre adresse, donc c'était un peu compliqué donc euh, voilà je pense que euh, il faudrait il faudrait qu'on mette en place euh, c'est à dire d'espèce euh, de, de euh, de carnet qui permettent à ces personnes-là d'aller euh, par exemple à la, Cité des, à la Cité des arts et des métiers qu'il à, à la Villette, on peut se connecter pendant pendant six heures par semaine deux, deux heures par jour on peut se connecter sans dépenser un sou on peut se connecter, il suffit d'aller, donner son nom, faire ses identités on se connecte pendant deux heures par jour et la semaine ça fait six heures donc je pense que, et, et, il faudrait que certains bénévoles qui travaillent pour la cloche aient cette euh, se mobilisent et aillent voir ces personnes-là et leur disent qu'il voilà, y a des endroits comme ci, comme ça, qui se, se retrouvent, quoi. Et voilà. Ah. Oui, en fait,
5: c'est pour appuyer ce que nous viens de dire. Euh, le carnet dont il parle, le, le guide de la solidarité, beaucoup de personnes euh, ont ce carnet. Mais le problème, c'est que dans ce carnet, il y a des adresses et l'initiative de Nathalie répond aux attentes de ces personnes qui sont en possession de ce carnet parce que lorsque vous ouvrez le carnet, vous avez les adresses, les noms des associations et maintenant il faut forcément se connecter d'abord pour prendre connaissance des informations qu ce qui se passe dans ces associations hein? et pour le déplacement, il faut avoir accès à un GPS ou bien se connecter quelque part et voir l'itinéraire donc, moi je trouve que ça répond directement euh, aux attentes de ces personnes. Bon,
1: quand c'est dans Paris Intramuros, en général, il y a toujours la station métro à côté.
5: Donc euh, oui, quand c'est dans Paris Intramuros, c'est pas trop limité. Oui, mais là ça facilite oui, euh, oui, Franchement. Ça passe vite plus parce que les informations, on ne pourrait pas l'avoir au métro. Hein. Si vous avez le nom d'une association, par oui. exemple, que vous devez vous rendre à telle, à telle adresse, oui. vous n'avez oui. pas besoin de vous déplacer. Si vous ne si pouvez pas vous déplacer, il suffit pour vous de, pour vous, de vous connecter et puis prendre connaissance de tout ce qui se passe dans l'association, oui. sans, oui. sans pourtant se déplacer. Dans la route Oui, mais je crois que Nathalie ça. a dit que euh, c'est ambulant. Un ordinateur, un wifi et une imprimante. Qui, ambulant. Oui, mais parce voilà, là, elle, cas par elle cas. va vers les SDF qui ne peuvent pas se déplacer. Oui, mais dans ce là c'est du cas par cas. Ça ne peut,
1: peut pas être général. C'est du cas par cas.
5: Oui, mais l'objectif, voilà. euh, oui, c'est de toucher tous les SDF. Ah oui, ouais, c'est ça l'objectif. Hein. Ah, tu... C'est qu'ils aient accès au numérique
2: sans ah, se déplacer, ah, s'informer sans se déplacer. Je vais
4: peut-être apporter
3: une précision parce qu'on s'est on déjà rencontrés, donc euh, ils parlent d'un dispositif. Que les autres personnes autour de la table ne connaissent pas vraiment parce que au début j'ai dit que j'avais intégré la cloche effectivement pour travailler sur un dispositif là l'idée c'était de parler de l'inclusion numérique et moi je suis à la cloche pour développer en fait un dispositif mobile c'est à dire justement permettre euh, euh, aux personnes qui sont les plus isolées et qui ne se déplacent pas ou plus dans les lieux où elles peuvent accéder à un ordinateur à une formation à un accompagnement euh, qui ne savent pas où se rendre, euh, de pouvoir en fait euh, leur apporter une réponse. Donc l'idée c'est, euh, alors ça se pensera sûrement sur la forme d'un tricorteur dans un premier temps et puis à terme euh, sous une forme un peu plus grande, comme pourquoi pas une caravane, mais l'idée en fait c'est euh, de pouvoir euh, faire se déplacer un ordinateur, une connexion Wi-Fi, une imprimante ça peut être pour faire des démarches, ça peut être pour regarder les informations, ça peut être aussi pour rechercher à un moment donné une personne qui est en capacité, euh, qui peut euh, utiliser un ordinateur, de pouvoir se déplacer, de lui dire « tu peux aller dans telle association, voilà comment tu t'y rends, voilà les horaires, etc. » Parce que je suis d'accord que le guide, en fait, met des adresses, ne donne pas toutes les informations. Et je reprends ce que dit Junior, effectivement, il y a des associations aujourd'hui euh, qui euh, devraient faire de l'accueil qui n'en font plus, qui font euh, parfois aussi euh, euh, qu'ils ne respectent pas l'inconditionnalité de leur accueil alors que c'est un principe euh, notamment qui a été euh, prévu par euh, le pacte euh, parisien de lutte contre la grande exclusion, donc euh, voilà donc c'était juste pour expliquer un petit peu le dispositif pour que vous compreniez à quoi il faisait euh, référence
6: Si
1: tu prends des personnes isolées, donc c'est bien ce que tu disais ce serait du cas par contre.
3: Oui. Ah oui, c'est du cas
2: par cas. Oui, bien sûr. C'est ouais, ça ouais. le problème avec. C'est ça le problème avec les associations. Ils ne savent pas faire du cas par cas. Ils vont le mélanger. Euh, les... Ah là mais il faut voir comment ils sont. Parce que c'est bien beau, moi je veux bien qu'on parle de tous ces mots, quand on parle d'association. Moi quand on parle d'association, je vois l'enfer, je vois les diables, je vois les travaux sociaux, du psychiatre, un femme de ménage, je vois la régression. Regardez au 115, Les gens ils n'ont même plus envie d'appeler le 115. Ils, ont, ils préfèrent crever dehors, on nous met des puants, on nous dit c'est comme ça, tu fermes ta gueule. On nous met de la sécurité, des boîtes de sécurité, on s'appelle les travailleurs sociaux. On gif les gens encore, après on est bien. Moi je fais la route aller en province, c'est encore pire. Alors à un moment il faut, faut parler français parce qu'on parle des SDF, des gens de la route, SDF c'est du zona aux vagabonds, aux divorcés, aux baladins, aux père de famille, ça va de tout. Donc à un moment, là il y a une chose que j'ai entendue aujourd'hui bien, pour une fois c'est monsieur il a dit du cas par cas, ouais c'est du cas par cas. ils mettent n'importe qui, ils mettent des gens qui veulent vous éduquer, alors il y en a ils veulent vous éduquer dit. alors ça c'est rigolo, il y en a ils veulent vous éduquer, ils ne connaissent même pas la France, on prend les gens pour des trompettes, on va faire bientôt un orchestre avec les associations, et je vous le dis moi. Allez, je vous remercie et je repasse la parole à qui veut l'entendre. Mais les SDF, c'est du inconditionnel, ça va de, de tout ou de rien. Je suis prêt. Moi, je vais parler français, Allez-y, sois pas timide. Hein. Allez, Marie. Marie. Bon, Marie. Allez, Marie.
4: Je pense que les associations font ce qu'elles qu peuvent. C'est un autre principe de ne pas se mettre dans la tenue dont les gens veulent nous faire porter. La rue ne veut pas dire forcément sa ne veut pas dire la boisson, ne veut pas dire, euh, comment dirais-je, la drogue. Il y a des associations qui se prêtent, qui nous prêtent l'oreille. qui nous donnent l'opportunité pour la formation pour bien s'habiller, pour se laver, pour se nourrir. Voilà le cas de Karim aussi, qui donne des tickets partout. On est bien servi. c'est à nous de faire des efforts pour dire aux autres, ceux-là qui nous aident, nous sommes comme vous. Et ceux-là qui sont dans les maisons, qui sont bien installés dans leur fauteuil pour leur dire que vous n'êtes pas plus que nous, nous sommes comme vous et vous êtes comme nous. Et ça, cela se traduit par la façon de faire, par notre comportement.
3: Que...
1: Oui ah, ah, ben, Je vais, ouais, je vais, toi, toi. Ouais, ouais, je vais juste
3: euh, je, je, je m'immisce encore dans la conversation euh, ben, on, on va clôturer avant de faire clôturer euh, Radio Bit Team ce soir on, parlait, euh, on a parlé un petit peu de l'inclusion numérique euh, on a pris euh, d'autres détours mais qui sont extrêmement intéressants et qui sont, euh, qui participent aussi de, de la connaissance euh, des personnes qui sont en situation de rue. Je voulais quand même dire qu'au-delà du projet dont on vient de parler, euh, La Cloche porte un projet Le Carillon dont Marie a parlé, qui est un réseau de commerçants solidaires. Et il se trouve que ce réseau de commerçants solidaires est aujourd'hui euh, finaliste euh, du Google Impact Challenge. Euh, et donc euh, voilà, euh, on serait ravis que vous nous souteniez euh, en votant euh, pour, euh, pour ce projet. Euh, qui va permettre en fait, euh, de mettre euh, par euh, le biais euh, des, des réseaux de commerçants solidaires, en fait, de faciliter l'accès au numérique en mettant en disposition ordinateur et accès Wi-Fi, donc au sein de ces commerces. Et aujourd'hui, euh, bah, pour nous, euh, euh, passer l'étape euh, d'être en finale et euh, remporter le Google Challenge, ça serait obtenir un énorme financement, je ne dirais pas le montant ici, mais en tout cas qui permettrait de continuer à développer euh, le carillon. Et notamment sur ces actions euh, d'inclusion numérique, euh, voilà, je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui l'inclusion numérique c'est euh, voilà, garder le lien social et comme le disait Marie, il euh, y a la seule chose qui nous sépare même si c'est énorme, c'est euh, juste un logement, mais euh, on est les mêmes et, euh, et voilà, chacun doit pouvoir euh, aujourd'hui euh, évoluer euh, et se sentir bien euh, dans la société et ne pas, être, euh, ne pas se retrouver exclu juste parce que euh, on a voulu euh, penser à une administration euh, plus, euh, comment je pourrais dire plus économique merci
1: ben, on va terminer sachez que vous, vous allez pouvoir nous écouter en podcast on va, donc on fait le générique de fin. alors pas d'habitude
0: les personnes de la rue prennent la parole Waouh wow. wow. Et n'oubliez
6: pas de ne pas trouver un de cartes.